0: おはようございます、えー。カロンです。はじめましての方は、はじめまして、えー、はじめましてでない方はいつも大変お世話になっております。えっ、ー、と、11月28日月曜日ですね。今10時です。えっ、ー、と、一人で話しております。カロンとカロン、カロンとカロンということで、カロンとカロンの、まだじゃれなんですけども、一人で話してポッドキャストをやっております。えっ、ー、と、今日はですね、ダオについてと民主制というテーマでお話をさせていただきたいなというふうに思ってます。えー、と冒頭にですね、もしよろしければ、あの古典ラジオという、えー、ポッドキャストがあります。多分おそらく日本でナンバーワンぐらいの,あの登録者数ですとか、人気のある、えー、古典、まあ、歴史でだとか、そういったことについて語られている大変面白いポッドキャストです。ご存知の方もいらっしゃると思います。私も大ファンで聞いております。でその古典ラジオのエピソードの中に、ですね、えっと、社会学者でいらっしゃる若新雄純さんという方がゲストで話されている回がありまして、これをぜひですねあの大変面白いので聞いていただければと思いますし、まあ、前,前編、中編、後編とあるんですけども、特に私が面白かったのは中編なんですね。その若新さんという方が、ニート株式会社というものを立ち上げて、今も8年ぐらい続いていらっしゃるそうなんですが、その成り立ちですとか、さまざ、あ、まな編成について語られています。えっとまあ、そのものだけでも、ですねちょっと聞いていただけるととてもありがたいなというふうに思います。私、簡単に概略どういう話をしてたのかっていうのは、後でまとめてだだだっと話しますけども、ぜひご本人から聞いたほうが良いと思いますので、もしご関心ある方は、ですね一旦聞いていただいて、またこちらに戻ってきていただければというふうに思います。その古典ラジオの若新祐潤さんの回のリンクはですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらからですね、まあ、YouTube と Podcast、ボイシーかなを、えっ、ー、と、貼らせていただきますので、そこからぜひ聞いていただければと思います。はい。ではじゃあ、あの、ぜひ聞いてきてください。はい。聞かれて戻って来られた方もいらっしゃるかと思います。えっと、聞かれてない方もいらっしゃると思いますので、私が簡単にご説明、概略を説明しますね。若新祐潤さんという方が、ニート株式会社というものを立ち上げました、8年前ぐらいということですね。ニートの方々全員に集まっていただいて、希望される方に入っていただくと。社員にしてしまうと、最低年収、最低時給、最低給与ですか、が発生してしまうので、それだと赤字になってしまって続かないので、全員取締役にしたと。そうすると100人ぐらいの方が取締役になって、取締役に対しては給料払わなくていいので、もちろん、あの、株式の分配とかそういったことをやればいいので、そういった形にしたということですね。で、冒頭は、その100人の方々、大体100人ぐらいの方々が全員議決権を1票ずつ持っているので、完全な民主主義、民主制で進めていくというような形だったんだけど、全く決まらないというようなお話でしたね。そ、まあ、それはそうでですよね100人の方が全員あの多数決でえー、話し合っってて決決めよようななるとそれは決まらないですよね私よく、まあ、例えに出すんですけども昔学校で学級会とかあったじゃないですか席替えをするだとか次の学芸会の劇は何にするとか合唱コンクルールでは何を歌うっていうの、えっと、そういったものを一人一人がですね希望を出してじゃあどうにかしていこうとかって話し合いでやってても全然決まらないじゃないですかそれあの学校で40人ぐらいでも決まらないわけですから、当然、会社でです、ね、100人が何やるかにやるってなると、全く決まらないというような話でしたよね。ただ、どういったことに、どういった時に決まるかっていうと、その会場、例えば安い公民館とかを借りていて、夜10時まで借りてると、で朝10時から始まって、本当だったら5時ぐらいにまあ一旦の結論を見て、でその後交流会とかしようっていうふうに思ってたんだけど、全く決まらなくて、そろそろもう5時で日も遅れてきたから、どうにか決めようってなると、いやいや、まだ話し合いが足りてないとか、なんとなく俺は気に食わないとか、そういったようなことが出てきて、どんどんどんどんと12時間ぐらいになっていって、みんなが疲れていくと。みんなが疲れて、でもうとにかくあと30分で出なきゃいけないってなった場合に、ですねじゃあ最初、なんでいっかみたいな、もう十分話したしみたいな感じになって決まっていくというようなことでしたね。でこれをそのニート株式会社の代表をやられている若新雄純さんの師匠という言ってる方が、これが民主主義だというふうに表したというような話でしたね。この話っていうのは、私は本当に意義深いといいますか、学ぶことがとても多いなというふうに感じ,感じます。あの私が好きな思想家であり、作家で、内田達さんという方がいらっしゃるんですけども、その人もそういった同様のことを言っていてですね。もしかしたら、これはその出典があるのかもしれないんですけども、私は内田辰さんの言葉として理解をしているんですが、民主主義っていうのは、参加者全員が一人一人、みんな同様に不機嫌だというような形なんですよね。何かしら自分の意見が通らなかった、相手の意見をまあ受け入れたくないんだけども、しょうがないから受け入れなきゃいけなかったということを、全員がですね、平等にそういったことを感じている。誰も自分の思いい通りにななってないということこそが民主主義だというようなお話をされていました。うん、実際に生きていてですね。本当に私はそれを実感しますね。あの皆さんもそうかもしれないんですけども、何か世の中に対して不平不満っていうのはあると思うんですよね。なんか自分の思い通りに全てうまくいってるな。えっ、ー、と、例えばそれは運命とかじゃなくて、社会システムにおいてですね。今、特に日本で生きているとなんであんな人が政治家なんだとかですね。な、うんでこんなあの。例えば自分の。地域のことに関しても、ですねここにこういったものがあれば便利なのになんでなんだっていうことなんてすごく多くないですか例えば、うん、ゴミを捨てるっていうことに関しても、ですねゴミ捨て場がちょっと遠くて不便だって思いますし、遠いのは不便なんだけど自分の目の前、自分の目の前にあると嫌だっていう人もいるでしょうし、何かしら皆さんこう不平不満を感じていて、ゴミ,場ゴミ捨て場にはですね、まあ中ぐらい、まあ近くもなく遠くもなくいいんだけども、例えば何でしょうね、バス停が遠いとか、あ公共でやってるのになんで自分ちの目の前にバス停置いてくれないんだと思う方もいらっしゃれば、バス停が目の前にあるおかげでですね、人がまあゴミを捨ててい,ていって、どうしてそういったことなんかをですね、あのー、地方自治体とか自分の住んでる街役はやってくれないんだみたいなことなんか、ずっと思い続けていくわけじゃないですか。これがですね、本当に民主主義ですよね。でうーんそういったような話し合いなんかも、ですねスパスパとは全く決まっていかないですよ。ねえー、区議会なんかに出ていっても、そのお話は決まらないでしょうし、例えばそれを、ですねじゃあ、全住民が、今私、世田谷区に住んでますけど、まあ、90万人ぐらいいるんですかね、成人の方で、じゃあそれで決めていこうってなって、それ話ししたら、もう全然決まらないですよね、多分ねおそらくね。だからこそ、まあ、大議制、まあ、大議士の方に出ていただいて、その人たちで話し合ってもらうっていうことになってるんだけども、その国会にしろ、国会にしろ、まあ、紛糾をしていく。で、最終的には多数決、決を取らなきゃいけないんですけども、時間が来ちゃいますからね。時間が来ちゃいますから、多数決を取らなきゃいけないんだけども、多数決取ったところで、自分は多数決じゃなくて、多数決じゃない方がよかったとか、少数者の意見を尊重しろみたいな話になっていくわけですよね。で、これが本当に民主主義だなというふうに感じがします。何か今、特に日本においてはですね、その多数決が民主主義なんで、多数決で決まったことには従わなきゃいけないみたいな、51% の論理みたいなことを言う人がいますけども、うんそれは私はちょっと違うなというふうに感じています。えっと、オルテガというですね、うん思想家の方が言っていた、えー、大衆の反逆という本の中で、ですね、まあ、ちょっとうろ覚えなので引用しますけども、うろ覚えで引用しますけども、えー、そのオルテガーという方が言っていたのは、ですね政治体系というのは、その敵とともに生き、反対者を統治することだということを言ってるんですよね。敵といいうのは常にいます敵を殲滅しようと思うとですね、また,あた新しい敵が出てきますよ、おそらく。ですから、まあ、敵は敵としてですね、その人たちともうまくやっていかなきゃいけない。それは何か外交するものなのか、場合によってはですね、まあ、戦争はしちゃいけないとは私は思ってますけども、それも外交の一つの手段とは言えなくはないわけですよね。いかにしてその戦争という外最終外交手段を避けるかっていうことのためにですね、まあ、いろんなことをやっていくわけじゃないですか。ね例えば貿易でやっていこうなのか、まあ、ちょっとこっちは自分が我慢するから、そっち、それメリット取っておいてよみたいなこともあるでしょうし、あるいは反対者をも統治するっていうのは、総理大臣だとか大統領っていうのは、絶対に反対者がいるわけですよ、お前なんかに任せてやられるかとか、そもそもお前はその大統領にふさわしいのかみたいなところがあるわけですよね、反対者。でもその人たちのためにも自分が政治しなきゃいけないっていうのが、これが民主主義だなというふうに感じるんですよね。とにかく民主主義っていうのは決まらない。本当に決まらないと思いますよ。あの全然まともに決まっていかない。でも、全然決まらないので、だらだらだらだらと続いていく。ね。戦争するかしないかっていうのも、民主的に考えてたら、多分だらだらと決まっていかないと思いますよ。決まっちゃうときもあるかもしれませんけども。そういうその最終的な、その間違った最大の失敗には至らないっていうことがですね、一番民主主義の。まあメリットだろうなというふうに思います。だから大成功もできるかっていうと多分大成功もしません。民主主義はね。決まらないんですから。そう考えるとですね、会社だとか何かしらの目的を持ったところ、うん例えば何でしょうね。昔の,その大航海時代で言えば、コロンブスがですね、えっと、アメリカ大陸というのに向けて発信したわけですよね。その時に毎回毎回ですねみんなで船員で話し合って、ですねじゃあどっちに行こうか、まあ、風が吹いてるんだけども、えー、北に行こうか南に行こうかみたいなことをですね決めてたら、多分延々どこにも、まあ、単なるそれ漂流になっちゃうんですよね。そういった目的がある場合には、コロンブスがですねある程度のリスクを負って、いや、北に行くんだ、南に行くんだ、ついてこれないやつは。降りろとかですねまあそこで船の上で海に降りてもま死んじゃいますからあのついてこれない奴は黙ってろみたいな感じである程度独裁的にやっていかないとしょうがないわけですよねただ国とか自治体っていうのはそれじゃダメだっていうことなんですよねですからチャーチルが言ってましたけども民主主義っていうのは本当にろくでもない政治体系なんだけども今まで人類が発明した政治体系の中では最もマシだっていうことなんですそれをチャーチルが言ってますで、それはマシなのは何かっていうと大失敗をしないからなんですよねだって、考えてみてもいただきたいんですけども、例えば日本が戦争に突入していった時も、あんまり民主的ではなかったですよね。うん今のプーチンの,そのロシアの体系にしたって、プーチンがある程度独裁的に決めちゃってるんで、世論なんかはあんまり聞いてないわけですよね。ロシア国内の中で、いや、戦争が反対だってなると捕まっちゃったりしますから。そういったその反対意見なんかを抑えて、独裁的になってしまうとですね、もちろん、場合によっては、いいことも起こりうるときもありますよ。だって、ね、反対者とかいないんで、スピーディーに、ちょっと国がうーん、世界情勢がこうなんで、こういうふうにやっていこうと、税金こういうふうに取っていこうとか、そういうことをやっていくと、成功する場合もありますけども、大成功する場合もあれば、大失敗しちゃう場合もあると、国が滅びちゃう可能性もあるわけですからね。そういったことを避けるっていうことが、一番の民主制のメリットだろうと思います。デメリットはとにかく、決まらないメリットというのは大失敗も大成功もしない、だらだらだらだらと続いていく、まあ、あともう一つデメリットとしては、みんな非常に疲れていくというような感じですね。ただ、疲れていっても、どんどんどんどん人類はあの自分で元気をつけられますから、そういったようなことで疲れてもずっとやっていくということが、ですね民主主義だろうというふうに私は認識しています。まあ、そのことをですねこの古典ラジオの若新雄純さんのお話、まあ、ニート株式会社のことからですね。学ばせていただいたなというふうに思ってるんですよね。はい。翻って、その民主的であること、民主性からですね、DAO ということについて考えたいというふうに思ってるんです。DAO というのはですね、ディーセントラライズドオートノーマスオーガニゼーションの略ですね。今、ちょっと危なかったですけども。で、この DAO の説明をするときにですね、この間、まあ、とある雑誌でもですね、DAO っていうのは何かっていうと、まあ、会社なんかは社長がですね、トップダウン的に独断的に決めていくんだけども DAO っていうのはみんなで競技制で話し合って決めるんですよみたいなその違いを説明するしているものがあったんです。で、これについては私はちょっと意議を申し立てたいなというふうに思ってるんですよね。DAO というのはみんなで話し合って決める DAO もあれば話し合いすらいらないっていう DAO もありますよ。DAO の定義っていうのは、私はその一番最初のですね、ビタリック・ブテリン、まあ、イーサリアムを始めた方ですね、でその方が DAO という概念をまあ提唱したわけですけれども、その時から、人が分配だとかですね、決定権を持ってるんではなくて、真ん中にスマートコントラクトがあって、スマートコントラクトがすべてを決めていくっていうような組織っていうふうに定義をしています。ここにですね、話し合いをするとか、そういった定義というのは入っていません。ですから、話し合いで決めるダオがあってもいいでしょう、話し合いをして、みんなで投票して、その中心にスマートコントラクトがあれば、それは DAO というふうに言えるだろうというふうに思ってますが、一切話し合いはしませんよ、まあ、話し合いを禁ずることはできませんけど、話し合いしなくても大丈夫ですよっていうような DAO があってもいいわけですよね。例えば、最も DAO らしい DAO の一つであるというふうに言われている NounsDAO なんですが、NounsDAO の仕組みはどうなっているかというと、まず1日1体 NFT が発行されます。で、それは投票権になっています。持っている人が1票として議決権を持っている形になります。で、今だと Nouns を2つ以上持っていると提案が書き込めます。これはスマートコントラクトに書き込んでいるわけですよね。でえっと、その書き込まれた提案はですね、まあ、時間が来たら自動的に投票が始まりますで。投票が始まって投票権を持っている方が投票して、過半数,だ過半数の賛成が得られれば、それは可決されますし、過半数の賛成を得られなければ、否決されるというところですね。さあ、ここに話し合いの余地は全くないですよね。もちろん話し合いをしても全然いいんですけども、例えば、うーん自分はナウンズ持ってるよって言って、ツイッターとかで表明されてる方もいらっしゃるんで、その人に対して、ですね誰々さんと、私もナウンズ持ってるんですけど、次の提案どうしますか、こっちの方がいいと思うんですけどっていうのは、自然発生的にその話し合いが始まってもいいんですが、一切話し合いがなくても、このようにですね、DAO が民主的だとか、あるいは DAO っていうのは民主的にみんなで話し合って決めていくんだというような定義に関しては、私は。まあ、そ,ういうそうとも限らないだろうなというふうに感じています。DAO というのは、何度も申し上げますけども、DAO の定義は中央にスマートコントラクトがあって、そういったスマートコントラクト、誰でもこう見られるような非常に透明的な意思判断、まあ、自動的なプログラムによって意思判断がされていって、意思決定だとか、意思決定に基づいた資金の分配だとか、そういったものが行われているということのみがですね DAO の定義でしょうから、そこにこう付け加えていくものはですね、うん、ある意味付属物でしかないというふうに思うんですよねよくあるのはですねまあ、Discord のコミュニティを立ち上げてそれが DAO ですっていうふうに言、えー、う場合もあって私自身はそれは全然いいと思うんですよあのうん、スマートコントラクトが中央にないんだから DAO じゃない,だないじゃないかみたいなことは申し上げませんしそれが将来的にスマートコントラクトができてあの、まあ、NFT を発行したりだとか、まあ、NFT もその DAO においては必須ツールではないわけですけども、まあ、あったら便利だなっていう感じなんですけども、まあ、中央にスマートコントラクトがあるようになるのであれば、まあ、今は DAO じゃないけど将来的にダオを目指してますすよよみたいいいなこととでで全然いいと思うんですよあるいは、うん、そういったことよく分かんないけど、DAO っていう言葉が流行ってるんで、なんか DAO ってつけてみようぜ。でも、私は全然いいと思ってますよ。そういった DAO が生まれてですね。まあ、DAO の,の面倒くささとか、そういったことなんかも皆さん実感するわけじゃないですか。そういった最初にみんなで話し合って決めてこうってなると全然まとまらない、決まらない。あの、まあ、若新雄淳さんのおっしゃってたニート株式会社の一人一票みたいなのと同様ですよね。まあ、そういったことをやりながらですね、いや、民主制っていうのはすごいめんどくさいなと。でもこれによって、まあ、自分たちがみんなこう、不機嫌なんだけども、疲れているんだけども、でも一番こう、大失敗するようなことはしないんだなっていうことが分かっていくことがですね、本当にその、この世界を良くしていくことにはつながっていくんだろうなというふうに感じています。でとにもかくにもですね、ダ a に関して言え,言えばですね、そのダ a っというのは競技制でみんなで話し合いで決めるんですよっていうことはですね、まあ、ちょっとそうではないだろうなっていうふうに思ってる次第ですね。ダ a の定義というのは中央にスマートコントラクトがあって、それが意思決定だとか資産の分配を自動的に行うというような組織であって、そこの真ん中にですね、人がいない、人が介在していないということですね。今までの組織というのは、どうしてもこうずっと中心を探っていくと、ですね、それを管理している人がいたり、あるいは人、あるいは法人ですよね、がいたりして、その法人を信じるのか信じないのかみたいな話になっていったわけですけども、そうではなくて、もう信じる必要がない、だって全部書いてあるわけですから、スマートコントラクトにオープンな形で,で。それを見て、それに賛同するのかどうかというような、そのシステムに賛同するのかどうかということ。だけをですすね判断すればいいといとう組織は、DAO、なんですよねウンズダおナウンズダウっていうナウンズの話ばっかりしてますけどナウンズダオに対していやすごい仕組みだと思うけど自分はそれに賛同しないっていう人がいても当然いいと思うんですよ、うん、なんか1日1個っていうのはちょっと早いんじゃないか自分だったら2日にいっぺんにするなとかうーん2票持ってないと提案できないのか提案は誰でもできるようにすればいいじゃないかっていうふうに感じる方がいらっしゃれば自分なりのダオを立ち上げればいいだだ、けの話なんですよね。ただ共通してるのはその中心にスマートコントラクトがあって、まあ、話し合いをしたければすればいいんだけどもしなくてもできるということがですね DAO、まあのメリットなんじゃないかなというふうに思いますね。非常にその大きなテーマなんですけども、まあ、民主性と DAO っていうのはですねうん何て言うんでしょうね私もその専門家ではないので分かんないんですけども似てるところもあれば似てないところもあれば。と,いうところにななってくるんじゃもかくにもその民主制っていうのはチャーチルが言った通りですねまあろくでもない政治体系ですよ、何にも決まらないしうん、はっきり言いますけど、すごく勉強して、民主制というのは、ですね勉強して、そのエリートが自分たちで勝手に決めていくわけじゃなくて、もう勉強していようが、大学を出ていようが出ていまいが、とにかく全員1人1票を持ってるんだと、国民なりその、その集合体の構成員はですね。昔はほらあの普通選挙がなかったもんですから、日本でもですね、いくらか税金払っている人だけが票を持っている、あるいは女性は票を持っていないとかっていうことがありましたけども、今、普通選挙なので、全員が20歳以上ですか、18歳以上か、18歳以上になれば、選挙権を持っているわけですよね。でそうなっていくと、やっぱりその勉強してない人も一票なんで、いやいやもう間違った方向に行く可能性もありますと、でもそれでも徹底的にみんなで話し合って決めていく、で全員が、うん、自分、もうちょっと言いたかったんだけどなとか、うん、自分、ここ、我慢しなきゃいけないのかなみたいなことをやっていかなければ進まない、だからこそ大失敗はしないっていうような政治体系なので、それがそれで私は素晴らしいと思いますね。でそれをまああのー、やっていくことが DAO でもできますし、全然民主的じゃないシステムを作っても DAO といえるわけですよね。例えば、うん、格好した人が 99% の票を持ってる、えそれ以外の人はいくら NFT でお金を出そうがですね、1票しか持ってないみたいなことだってできちゃうわけですよ。で、それは本当に民主的とは言えないですけども、まあ、DAO であることは間違いないですよね、スマートコントラクトが中心にあれば。まあそういったようなところでですね、DAO っていうのは民主的なんだとか、民主的でもできますよっていう程度、程度と言っちゃ誰かもしれませんけど、まああくまで手段ですからね、そういったものじゃないかなというふうに思います。何か DAO というのはすごくパラダイスだったりだとか、うん理想的な政治体系だとか、運営体系なんだって感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、どんな組織、どんな運営方法にもですね、メリット、デメリットはありますので、それについては DAO に関してもですね、まあ、例外ではないのかなっていうふうに感じてる次第ですね。はい。えー、なかなか大きなテーマなので自分自身でもうーん、これからも考えていき続けたいなというふうに思ってる次第です。えー、聞いていただいてありがとうございました。良、えー、い一日をお過ごしいただければと思います。いやー、NFT って本当に楽しいですね。失礼します。